0: Día tengo hoy. Tengo un día.
1: Menudos dramas.
0: Tengo un día potente. Pero bueno, un buen día para grabar un episodio como otro cualquiera.
1: Y así tenemos a la semana. Hola. Hola.
0: Hoy estamos aquí Eva y yo, que soy Eli, eh, grabando el episodio 68, episodio 68, madre mía, 68 son unos cuantos. Vamos a hablar sobre realidades sociales, sobre cuidados, sobre historias familiares y cómo esto mmm, afecta a nuestro negocio, si es que afecta, spoiler sí, y cómo lo contemplamos dentro del negocio. Eh, os saludamos a todos y a todas porque este es un episodio en abierto pero que sepáis que hay pues 67 episodios más que podéis escuchar si os suscribís por 5 brillos al mes y ahora que estamos en navidades es un regalazo que lo sepáis, eh
1: Sí, ahora que todo el mundo piensa en la solidaridad y tal, ahora es el momento de suscribirte, a el video. Sí, pues lo digo en serio porque, bueno, hoy he tenido
0: un día yo aquí en consulta, hoy no he pasado consulta, he estado haciendo pues, un millón de cosas de las que hacemos las emprendedoras, ¿no? Y he estado escuchando algunos de los episodios que tenemos por ahí encerrado y me he dado cuenta que, pues bueno, que te cargamos con mucho, pero que, bueno... La parte positiva es que creo que incluso a mí, que grabo estos episodios, me ayudan a posteriori a, a, bueno, pues a organizarme mejor y, y cómo ayuda el ver que otros lo acaban igual que tú. Eso ayuda mucho y ayuda mucho el, el intentar ayudarnos entre nosotros, que ya sé, hoy está viendo el episodio 63 y creo que alguna de las personas que nos, que nos acompañan en Telegram también ha estado comentando lo mismo. Y, y, bueno, es una gozada que, que otras personas también digan, ostras, ¿cómo me habéis ayudado? Y, tal. y es que y a mí ellas me ayudan a mí, Dani.
1: Y a mí, y a mí. A mí, la verdad es que creo que lo dije en el backup de Proyecto Púrpura, en el momento en el que yo no me sienta ayudada o no sienta que ayude a la gente, me plantearé qué hago con mi vida. Porque es lo que más feedback, lo que más me retroalimenta, lo que me mantiene en el día a día. Es decir, vale, estoy aportando a la sociedad, bien sea a un usuario de forma aislada, Bien sea a que alguien o un conjunto de peñas se replantee ciertas estructuras en su cabeza. A mí eso es lo que me mueve de la silla, la verdad.
0: Pues sí, a mí también. Eh, bueno, no sé cómo entiende el resto de personas que nos, está, que nos están escuchando este concepto ¿no? de realidad social. Creo que mm, cada uno tiene una realidad social personal y en función de esto pues lo entiende de alguna manera. Pero precisamente el poner en común lo que entendemos cada una de nosotras por realidad social, creo que, puedo, creo que puede ayudar un poco a, a pues eso, a rejar un poco de luz, ¿no? En todo eso. Cuando yo me sentaba aquí antes eh, pensando en realidad social, lo primero que me ha venido es, pues eso, casa, niños, no sé qué, no sé cuántos, pues cada uno con lo que tenemos. Pero hay mucho más allá de eso. Y bueno, pues vamos a, a darle un par de vueltas y vamos a sacarle un poco de jugo. Eh, ¿Cómo contemplas tú, Eva, en, en tu día a día, pues eso, lo que hay aparte de proyecto Púrpura?
1: Mira, bueno. Las cargas que tienes encima. Sí, yo voy a empezar sacando un temazo sobre mi trayectoria en la vida. Yo soy de un pueblo de Extremadura, es de una ciudad, ¿vale? Se llama Don Benito, que se quiere juntar con Villanueva y hacer una macro ciudad. Pero bueno, la cosa es que vengo de una familia en la que, el otro día lo reflexionaba, mis padres siempre se han centrado en crear y en crear una familia y una construcción concreta de entorno, ¿no? Creo que porque al final eh, a ciertas sociedades o a ciertos niños en nuestra educación se nos implanta una estructura o un modelo de vida, ¿no? Es como el plan que tienes de negocio, lo que tú vas a trazar en tu trayectoria de negocio, también se puede aplicar a lo que sería el día a día de tu, de tu propia vida. Entonces, hay gente, como por ejemplo mis padres, que se construyen algo alrededor de la familia y, y, a, y a nivel de una estructura de acompañamiento entre todos, de mis hijos siempre van a estar ahí, yo cuide a mis padres mis hijos me van a cuidar a mí ¿no? entonces eso se produce un, un choque completo cuando mi hermana y yo salimos de casa y no volvemos ¿Vale? O sea, eso es un shock a nivel total y a mí también me sucede porque yo no tengo un acompañamiento yo no tengo a alguien en el día a día a mi lado que me acompañe, que me apoye, que me dé un abrazo yo teletrabajo, yo hay días que no veo absolutamente a nadie que no es a través de la, de la pantalla y todo el mundo, ay, qué bien, como decíamos, ¿no? El teletrabajo parece que es la panacea, no, no. Es que los seres humanos nos nutrimos, nos relacionamos y presuntamente nos reproducimos. Pero es que yo hay veces que no me relaciono, que nadie me toca el brazo. Y eso a nivel psicológico, a nivel emo emocional, también afecta en cierta, en cierta medida. ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo me enfrento a, al trabajo en ese sentido? Eh, antes lo hablábamos. Yo no tengo a, a un perfil muy definido de personas que no sean, que trabajen en España y que presuntamente teletrabajen o eh, tengan una consulta de nutrición o un proyecto relacionado con la salud. Es decir, yo creo que mi realidad social está sesgada por personas blancas, personas que tienen un cierto nivel económico, personas que pueden o que están adaptadas tecnológicamente, pero el resto de usuarios o u otros potenciales cambios que yo podría ejecutar a nivel social o a esas personas que decíamos a las que puedes ayudar, eh, yo no lo tengo. Me estoy quedando súper corta y en ciertas ocasiones también me planteo, cuando yo he definido el público objetivo de esta clienta, ¿me he dejado a alguien fuera? ¿Mis condicionantes, mis aprendizajes, mis sesgos y también la trayectoria, mi trayectoria profesional está sesgando el crecimiento de esa agencia, de esa empresa? Y también el potencial beneficio que pueden tener otro tipo de clientes. Porque parece que son preguntas muy reflexivas, muy filosóficas. Pero al final, esos determinantes sabemos que existen. Eh, que yo, por ejemplo, me enfoque, eh, por ejemplo, en un proyecto que quizás es para personas mayores. O con un, pro, un profesional que trata a personas mayores. Tengo que tener en cuenta que hay un aumento de la esperanza de vida. Que hay un descenso de la natalidad tengo que asesorarle o tengo que aconsejarle en qué tipo de clientes va a poder tener y si eso es escalable a largo plazo, porque hay gente que igual, viene con un plan de, de modelo de negocio estanco, no tiene creatividad o no tiene capacidad de adaptación y luego te puede echar la culpa a ti de que no ha crecido, de que no ha conseguido sus objetivos. Yo creo que en consulta también os pasará algo similar, ¿no?
0: Sí, pero es que fíjate que hasta que no lo has comentado tú, yo no me he dado cuenta que es así. Eh... Creo que parte de esta realidad social que vivimos también es la velocidad, que muchas veces comentamos, pero lo comentamos como algo, no sé si anecdótico o ya normalizado, pero, hostia, es que tiene, hay mucho ahí detrás de esa velocidad a la que vivimos. El que yo no me haya dado cuenta que, que, que en 15 años que llevo trabajando no he atendido a ni una sola persona negra, ni a una persona de raza gitana, de etnia gitana, que aquí hay un montón... Ni, y, y digo de color, digo negritos porque aquí hay un montón también aquí pues vivo en un pueblo de pescadores pequeño en el que hay mucha, muchos senegaleses que, que están en barcos aquí pescando, hay muchos que viven aquí o sea, tengo mucha relación con, con personas, tengo amigos y sin embargo no he tenido nunca un cliente eh, un cliente negro pues no se me había ocurrido, fíjate
1: Esta mañana me he ido a hacer una analítica y en la cola había un señor mayor ¿vale? Y le dice la, 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 la compañera que es administrativa, le dice, usted no tiene email, ¿verdad? Es que enviamos los resultados por email. Y el señor ha dicho, pues, no, no tengo email. Después tendrá usted que venir aquí a por los resultados cuando estén y que se lo imprimamos. Porque, claro, tú dentro de tu contexto de negocio ni siquiera estás eh, llegando o planteando que ese tipo de usuarios pueden llegarte y que no acceden a la tecnología. Porque allí, Eli... Podemos decir, vale, tenemos gente de consulta online, gente de consulta presencial, gente que se apunta a talleres online o presenciales, ¿no? El público al que va esa gente, el público al que estáis dirigida, no puede ser el mismo. Hay personas mayores. Imagínate que vamos a hacer un abordaje en disfagia. Eh, vamos a poner casos de ejemplo y queremos que vengan las familias y los propios mayores que tienen este tipo de problemas. ¿Somos accesibles a ellos? ¿No? Sí. No yo creo que aquí, aquí,
0: aquí sí, claro, yo no tengo ese material preparado, pero yo creo que por accesibilidad, tanto. tanto el, sí, aquí sí, porque eso está contemplado. Pero es cierto que no, que no ha sido mi público objetivo hasta ahora. Y, y, mira, y te pues pregunto poder.
1: una cosa: ¿crees que estas personas las estamos dejando fuera de la sociedad?
0: Pues sí, claro que sí. Sí, sí. <risa> Nos estamos dejando
1: fuera. Sí. Tenéis que vernos la cara de pena a las dos horas. Sí, a mismo. es que de
0: repente ha sido como: quieres realidad, toma hostia de realidad. Totalmente. Pues sí, sí, no, es cierto.
1: Y es que yo creo que la salud o que cualquier emprendimiento que se ejecute no es escalable y no es realmente útil para la sociedad cuando no se miran. Todos los, todos los aspectos de ella, ¿vale? Creo que estamos muy centrados en un modelo de consumo, de negocio y el propio capitalismo nos lleva a producir, producir, conseguir dinero y tal, ¿no? Pero hay gente en esa sociedad a la que estamos dejando fuera por el, por el propio contexto, por el propio enfoque que tenemos. Tenemos mil problemas sociales que podemos... Bueno, problemas sociales, ¿no? Pues condicionantes o determinantes, desde la dependencia, desde las personas mayores, las, las personas discapacitadas, personas que tengan enfermedades mentales, que vivan en situación de pobreza y exclusión, eh, personas que sean menores, que tengan que tener siempre a su padre ahí al lado o a su madre o a su tutor delante, ¿vale? Desde lo que hablábamos también antes, mujeres dentro del mercado laboral y no hombres dentro de los cuidados porque nunca se les señala, son un montón de contextos y un montón de necesidades que yo creo que nos estamos dejando fuera cuando miramos el propio negocio, ¿no? Tú, ¿qué tipo de negocio quieres ser el día de mañana? Yo considero que Proyecto Púrpura, por ejemplo, pues ahora mismo tiene un gran techo y no es para la sociedad en general. Sí que puede buscar tener esa proyección a largo plazo, pero ahora mismo estamos muy centrados en un nicho. ¿Por qué? Porque tenemos que comer y porque vemos que dentro del nicho podemos trabajar y podemos ir creciendo poco a poco, pero de un día para otro esto no puede hacerse.
0: No, pero lo que hemos comentado antes, volviendo un poco atrás que es que yo me quedo a veces anclada, sí. a veces <risas> me quedo como atascadilla, eso que hemos nombrado del vivir a toda pastilla, del muchas veces me pregunto si nosotros no somos los culpables de... o sea, si yo no soy la culpable de esta velocidad que llevo, es decir, cuanto más rápido vas... Eh, es como me recuerda un poco a un símil que solía yo poner bueno, en otra situación ¿no? que fue eh, lo del microondas ¿no? que una vez tienes microondas, vivir sin él pues hay gente que nos cuesta en real o sea, y una vez que tienes móvil, vivir sin él eh, nos cuesta pues una vez que ves eh, que yendo a toda hostia puedes hacer un montón de cosas luego ir en slow mo motion mmm, Cuesta también, pero no solo nos cuesta a nosotros, es que le cuesta al que nos ve también, al que está acostumbrado o acostumbrada a que llegamos a todo y a que podemos hacer todo y a que no te preocupes que lo tienes para mañana. Y hablo no solamente de, de en el trabajo, ¿no? de, de los pacientes, de los clientes, hablo también un poco en casa, ¿no? Incluso, yo qué sé, por no, por no meterme con mi pareja, que es lo más fácil, me voy a meter con mis hijos, pero es que incluso ellos también. Eh, nos hemos acostumbrado a la inmediatez de la que hemos hablado eh, muchas veces y, y nos hemos subido al mismo carro. O sea, ese clic, ese lo tengo para allá que nos han ofrecido de fuera, lo hemos asumido nosotros y nos hemos autoimpuesto que todo tiene que estar para ayer con lo cual terminamos pues como terminamos yo por lo menos hay veces que digo si no he hecho nada y estoy reventada y es, es, es no sé de dónde viene todo esto o sea no sé en qué momento nos hemos puesto a correr sin querer detrás del tren y qué pasa si se va pues ya cojo otro no ya vendrá. vendrá otro después digo yo no tendré que coger este sí, no, no, lo digo en serio porque es algo que últimamente me, me... ¿Cómo, ¿cómo haces para volver atrás? Ahora que conozco cómo se vive así, ¿cómo vivo más despacio? ¿Cómo eh, acostumbro a la gente a que no tienen la pauta esta semana? La van a tener dentro de 10 días y no pasa nada. Joder, pero es que estoy mal. Ya, bueno, pero es que yo tengo que vivir también. ¿Cómo se vuelve a vivir después de haber perdido la vida en este sentido metafórico? No sé, me parece de... que se nos escapan cosas sin querer.
1: Ojalá lo supiésemos. Yo creo que al final, dentro de la sociedad occidentalizada porque la realidad social dentro de otro país y de otro continente será mucho más distinta. O sea, nada más que lo tenemos que ver con el tema de las vacunas, ¿vale? Como hemos elegido primero convivir con el virus, segundo vacunarnos todos, pero no ofrecer vacunas y no ofrecer capacidad de desarrollo de las mismas en países que están en vías todavía de desarrollo. Y eso estamos viendo que es un problema global, ¿vale? Creo que en el momento en el que cubrimos nuestras necesidades de sueño, de comida, de hogar, de techo, digamos que tenemos, por así decirlo, un, una estabilidad, empezamos a consumir y empieza y entra dentro del juego el ocio, el tener, el consumir, el comprar, el tener experiencias, ir a servicios, eh, ver una película, ir al cine, etc. ¿no? Entonces, creo que la propia sociedad de, del consumo nos dice, tienes esto, lo tienes accesible. Y entonces, como al tenerlo, el feedback y la recompensa emocional o situacional, por así decirlo, de la gente con la que te relacionas, con la que estás, lo que aprendes, eso es lo que te hace ir más rápido, más deprisa. Ayer, por ejemplo, estaba leyendo un... No tiene nada que ver, pero estaba leyendo un paper y reflexionaban sobre cómo el hecho de que un hijo, un niño, te esté demandando afecto o simplemente una mirada y que reconozca que tú estás interaccionando con otro tipo de elemento y ni siquiera le mires, influye negativamente en su propio desarrollo. Como cuando le damos una pantalla a un niño... Y no le damos un libro o un dibujo, que esto supongo que en otros en otros años también habrá sucedido, ¿no? Antes no había libros y los niños aprendían o ejecutaban acciones pues con los juguetes de la calle con una piedra, ¿no? Esto obviamente va cambiando. Pero como ese desarrollo del lenguaje, de la personalidad, de las emociones, de la frustración, se ve sesgado por lo que tiene el niño delante, que es una pantalla que va rápido y no va lento, no va... No puede imaginarse tantas cosas. Cuando tú interaccionas, cuando eres un bebé, tú ves a tus padres, ves el entorno, ves una taza, ves una mesa, etcétera. Hoy en día los niños están viendo cosas que ni siquiera pueden llegar a imaginar porque lo están viendo en vídeo y están viendo otras realidades y no se sabe cómo va a llegar eso al día de mañana ¿no? a, a aterrizarse. Pero me parece curioso y sobre todo me parece que no lo tenemos en cuenta y que no tenemos en cuenta ese ese ritmo de vida, el, el efecto real que hace luego en nuestro día a día. Yo hay muchas veces que me he visto súper agobiada, super Tengo que ser super Eva y llegar a todo y tengo que cumplir aquí, cumplir aquí cumplir allá. Tengo que ser madre, tengo que ser o sea, debería ser madre, presuntamente, según la sociedad, debería ser hija, debería ser pareja, debería ser emprendedora, que nadie me pise, que tener todo cubierto y es como todas estas responsabilidades... ¿En qué momento he firmado yo este papel?
0: Pero es curioso porque yo tengo súper claro todas esas cosas. Eh, tengo muy claro los deberías y, y, y tengo muy claro el dónde quiero estar yo en cada cosa. Sin embargo, siento presión. Quiero decir, sé que los deberías me los paso por, por el toto, me los paso los deberías. Es que me da igual. Yo siempre he ido muy a bibola y, bueno, el tipo de educación que yo he recibido también, alguna vez lo he dicho en algún, en algún episodio, ha sido muy poco convencional. Entonces... Ahora me doy cuenta ¿no? de los beneficios que ha tenido esa educación un poco convencional. Y en su momento yo decía, joder, ya está la friki de mi madre, qué moderna es y yo veo a más carca que ella. Eh... Sin embargo, sí me doy cuenta que pese a tener claras todas esas cosas, yo sí que siento esa presión. Te comentaba antes que estos días, pues entre el aula virtual, el no sé qué de no sé qué y no sé qué de no sé cuál, y entre que eh, hace un año que montamos el centro, yo vengo a trabajar mis ocho horas, fuera de esas ocho horas he hecho labores de gestión, no sé qué. Total, que llevo un año que de media estoy metiendo diez horas, de media. De media quiere decir, hay muchos días, hoy por ejemplo he entrado a las siete y media y me voy a ir a las siete y media. Y, y, y es que me voy a ir a las siete y media, ese es el problema, me voy a ir a las siete y media y voy a pensar, joder, si son solo las siete y media, me siento culpable, me siento culpable, sé que es absurdo, eh, no tiene ningún sentido, todo eso ya lo sé, porque tengo la cabeza, bueno, medio amueblada, <risa> ya la tengo. Pero, sin embargo, ¿cómo hemos llegado al punto en el que, pese a saberlo, siento esa presión y me siento culpable por trabajar eh, ocho horas? Esa autoexigencia. Diem. Exacto, esa autoexigencia. Y muchas veces podría haberme ido, ayer mismo me podía haber ido a la hora que me hubiera tocado, o me podía haber ido a hacer más ejercicio que no hice, lo dejé en la mitad, <risa> porque si no no me daba tiempo a terminar un recetario. ¿Por qué tengo que terminar ese recetario?
1: ¿Crees que, ¿Crees que puede ser por la comparación propiamente que nos hacemos en sociedad? O sea, yo creo que no vivimos por nuestros objetivos, que vivimos no. por los objetivos de los demás.
0: Eh, fue, pues ahí yo no, no lo sé. ¿No? No lo sé. Tengo duda. Creo que si es así yo no soy consciente. Porque lo he pensado muchas veces, ¿eh? eh. esto que estás diciendo tú lo he pensado muchas veces, como lo de las redes, esto, esto se ve mucho en redes, a mí es que las redes me las reframplian tanto y, y cuando alguien saca algo y te dice, ay tía, no sé quién ha sacado no sé qué y justo vas a sacar tú, ¿te crees que me afecta? Debería, creo que no debería y, y, y pienso que no pero igual sí, y no soy consciente en algún sentido, es que no somos tan conscientes de las cosas como parece, y, y menos a 10.0 a, a kilómetros por hora, ¿cómo vas a ser consciente de lo que te está pasando si no eres consciente ni de lo que has hecho hace, hace cinco minutos, tía? Eh, no sé. Se puede ser... Eh, quería... Ten, Tenía así un par de historias que me gustaría que habláramos. Eh, una es lo de pues, puedo ser líder de un negocio, puede ser productiva, puedo ser jefa, puedo ser lo que soy yo ahora o lo que se supone, vamos a ver, vamos a ponerlo otra vez con ese título, ¿no? De lo que se supone que yo debería de ser como creadora de este espacio, como fundadora del ICASCOLA, no sé qué. Y puedo ser buena madre, buena hija, buena no sé qué, buena no sé cuál. Primero habría que definir qué es buena, porque yo lo entiendo de una manera y otras personas lo entienden de otra. Pero yo, eh, según lo veo yo... Os voy a decir, eh, igual no os esperáis esta respuesta, pero la respuesta es no. no, no, no soy buena empresaria, no soy buena madre, no soy buena, no, ¿por qué? Porque descuidas cosas, eh, cuando estás metiendo 15 horas al día, 15 horas no sé si yo voy a meter 14 veces, 14 horas muchas, eh, cuando yo estoy aquí metida 14 horas, por mucho que yo vaya con una sonrisa a casa, no he dedicado ni cinco minutos a mis hijos y les estoy mandando a la cama. Y tengo muy claro el tipo de educación que le quiero dar, bla, 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 Se me llena la boca con todas las cosas bonitas que he pensado, que pensé y que tal. Pero la respuesta es no. Y si yo pasara no sé cuánto tiempo con mis hijos, ¿por qué narices no puedo ser buena líder o buena fundadora y buena directora de este negocio? Esa es una de las preguntas que más me, no atormentan, pero que más me están en mi cabeza. ¿Por qué está relacionado el ser, eh, o, o por qué es ind indirectamente proporcional el ser buena madre con el ser buena directora, buena eh, creadora, buena directiva, buena líder?
1: Por el propio tiempo que puedes dedicarle ¿no? a las cosas, al final. Pero si es
0: tiempo de calidad, ¿Mm? ¿qué importa cuánto tiempo le dediques? Si es buen tiempo, es tiempo de calidad. Yo creo que como persona, como jefa, como todo, eh, el estar bien y el poder repartir y el poder... Ten... Eso es calidad también de tu servicio. Quiero decir, si yo tengo la... si yo soy una madre de mierda, eh, a mi pareja cuando llego le el gruño y tal y cual, ¿qué, no? ¿qué me aporta a mí eso?
1: Totalmente. Yo lo veo también mucho en producción-gestión, ¿no? Y a veces cuando reflexionamos, Sergio y yo, sobre los objetivos de negocio y cómo vamos creciendo y demás, siempre decimos, es que seguimos siendo la parte productiva del negocio. Tú, Eli, también eres de la parte productiva porque tú sigues viendo pacientes. Es decir, tu acción, tus acciones específicas en el día a día siguen haciendo que, se ent que entre directamente nego eh, euros, dinero en el negocio, ¿vale? Que yo no esté ejecutando una campaña de marketing, que no haga una, un copy, una publicidad en redes, lo que sea, afecta directamente a que entre o no entre dinero, ¿vale? Y luego está la parte de gestión. Tú tienes que tener en cuenta que las dos cosas estás haciendo. Nosotras hacemos producción y hacemos gestión. Si nos dedicásemos como los grandes empresarias presuntas eh, a solamente a gestionar, Sería completamente distinto y también tendríamos eh, diferentes tiempos, aunque ese tiempo siga siendo de calidad, ¿vale? El problema es que yo creo que nuestra, nuestro día a día y nuestras capacidades no están preparadas para la gran diversidad de acciones que hay que ejecutar. Porque tienes que saltar de una a otra de forma rápida. Tienes que eh, ponerte en el papel de madre, ponerte en la atención a ese hijo. Ponerte en la en el papel de, de pareja, ponerte en la atención hacia esa pareja, interpretar necesidades y luego todo lo que tiene que ver con no solo con la casa, con el hogar, sino con el propio trabajo. Atender a tus emplea a tus empleadas, atender a tus clientes, gestionar ciertas cosas del propio core del negocio, que si la web, que si tal. Entonces, yo creo que tanta amplitud y tanta diversidad de acciones hace que nosotras mismas tengamos que mimetizarnos en muchos espacios en muchos aspectos y en muchos espacios y claro, eso nunca es perfecto porque si tú me dices, mira Eva, tú solamente te vas a dedicar a abrir el capuchón de este boli y lo abres y lo cierras ya esa es tu tarea en la vida, es tu objetivo pero no, al final vivimos en sociedad, hacemos un montón de cosas y espérate, que no hemos hablado de las asociaciones o las otras mierdas en las que nos metemos, porque yo estoy metida también en otros proyectos que dinero cero y no pasa nada no pero al final me gusta si tú quieres ser madre, si quieres ser emplea, empleada o, o quieres ser emprendedora, pues igual tienes que plantearte que la calidad no es la misma en todos los, los espacios. Yo lo veo así, yo sé que yo ya no llego a todo. Lo sé perfectamente y lo he asumido. Lo que simplemente he empezado es a dejar cosas de lado. Me encantaría ser, por ejemplo, ahora con el tema de las elecciones del Codinocova y tal, me encantaría formar parte, pero es que sé que no es mi momento. Al igual que sé que ya no es mi momento en, en otro espacio, en otro lado. Cuando sé que no voy a aportar y cuando va a ir en detrimento de mi propia salud mental, prefiero apartarme, prefiero estar a un lado y apoyar desde fuera.
0: Estoy de acuerdo. A mí me, a mí me... Yo también he estado muchas veces metida en mil historias sin ánimos lucrativos y en cierto modo muchas veces he estado sabiendo que no, no tenía que estar. Pero es que quería estar y me parecía que tenía que estar, pero para estar a medias es mejor, es mejor darte la vuelta y, y retirarte, pero bueno, eh, estamos a punto, a punto, a punto de terminar el, el 2021, ¿cómo ves tu realidad real? <ríe> para la redundancia o cómo te gustaría que fuera, eh, es que según estábamos hablando yo estaba viendo lo que me gustaría que fuera mi realidad en el 2022. ...expectativa y luego ya veremos cómo es la realidad, ¿no? Pero, eh, ¿a ti cómo te gustaría que fuera tu realidad social global?
1: Vale, yo lo primero, año? lo primero que tengo que trabajar son las relaciones sociales, las amistades, las personas. Algo que siempre he destacado mucho es que yo tengo la sensación de que de cada sitio que me voy, pierdo a la gente... ¿Vale? Es decir, yo viviendo en Benito, viví en Granada, he vivido en Madrid y ahora vivo en Valencia. Y podríamos decir que soy de parte de todo el mundo, pero luego me siento como en ningún sitio. ¿Vale? Todas esas raíces, eh, yo tengo la sensación de que las he perdido. El otro día estuve de boda y vi a toda mi familia. Bueno, pues te juro que no sabía cómo darles. O sea, sabía darles un abrazo, pero hacía tanto tiempo que no lo veía, que no veía a la gente y toda la pandemia que pasa por el medio y no sabía cómo enfrentarme. Entonces, el principal objetivo que yo tengo a nivel personal para 2022 es mejorar mis relaciones sociales y luego seguir trabajando en aquellas cosas en las que creo, más allá de la digitalización o cualquier tipo de cosas. También eh, el hecho de revisar los determinantes sociales de las personas y también en la parte del feminismo, de la realidad de la mujer, eh, son cosas que a mí también me mueven bastante y creo que serán acciones a ejecutar. Y luego a nivel laboral me gustaría estar en un apartado más de gestión simplemente, de poder trabajar unas muchísimas menos horas de las que trabajo ahora, de tener que dedicarle cuatro o cinco horas máximo a la gestión de la propia empresa y no ser core productivo constante. Que si puntualmente se me necesita, genial. Pero es que yo creo que mi valor no es la ejecución, es la estrategia. Es el pensamiento, es mirar un poquito fuera del molde en el que ya estamos metidas. Y ahí, bueno, pues a mí eso aparte de que me gusta, creo que es necesario y creo que hace falta plantear un modelo de negocio o de visión de la consulta de lo que sea distinto. Me encantaría que fuese así. Por otro lado, mi salud. Yo he descuidado mi salud desde bastante tiempo. Lo digo aquí, llevo muchos meses sin, sin la regla. Y, bueno, no sabemos si tenemos por ahí una menorrea hipotalámica o tenemos cualquier otra otro tipo de cosa pero yo he desfocalizado completamente la salud y simplemente he tirado a trabajar más, a dar a los demás y a, a estar pendiente de qué necesita el resto y qué le puedo aportar. Por eso que decíamos, ¿no?, de hasta que... En el momento que no me sienta que puedo ayudar a la gente, no voy a estar del todo realizada, ¿no? Pues sí, pero hasta cierto punto. Porque en el momento en el que tú no estás bien, como decías antes, no puedes abordar cierto, ciertos casos. Y más o menos ese sería el planteamiento. Seguir metiéndome en movidas feministas. Me encantaría empezar con algún tema de sostenibilidad, agroecología o algo así. Porque creo que puede conectarme muy bien con un poco mis raíces o mi o mis formas de entender la vida o el mundo. Y hace unos años, cuando estaba sobre todo en la carrera, me movía un montón el tema de la cooperación al desarrollo. Creo que también me viene bien o me vendría bien una dosis de realidad y una experiencia fuera del contexto occidentalizado, tecnológico, virtual, en el que estoy metida no Con todo el día a día. No sé tú cómo lo ves aquí. ¿eh? Yo
0: veo ahí uy, mira, hay mucha tela, me has dejado planchada, yo qué sé, yo iba a decir dos cosas. Yo iba a decir, trabajar menos horas y ser mejor persona, que ahora soy un poco hijaputilla. No, no, es mentira. Eh, no, no, lo veo guay, veo que tienes las cosas súper claras. ¿Ves? Es que a mí me falta eso, tener tiempo para tener las cosas claras, yo no tengo las cosas claras. O sea, tengo las cosas claras en cuanto a que sé cómo, cómo quiero ser o, o qué tipo de relaciones tengo, quiero tener, eh, yo estoy súper contenta de que la gente me soporte todavía, o sea, quiero decir, me encanta que mis amigos sean tan amigos, me encanta que mi familia esté ahí y no me haya mandado a la mierda, eh, pues bueno, me gustaría mantener esas relaciones, cuidarlas, a ver hablo mucho, pero tengo que decir que, pese a que no esté muy presente muchas veces, sí que soy una persona que cuida muy bien las relaciones y, bueno, no sé, habría que preguntarle a Yone o a los que andan por aquí qué dicen de mí, ¿no? Pero soy una persona que les pregunta mucho qué tal está y no sé qué, o sea, quiero para los demás lo que me gustaría para mí y a mí sí me gustaría trabajar menos horas, me gustaría, pues no sé, pues ya, yo me dijo lo traía bien, no sé qué día tengo analítica y le he dicho, no, no vuelvas, tranquila, líbrate de la agenda. ¿Por qué? Porque me gustaría que me dijeran a mí, porque yo he trabajado muchos años en una consulta médica en la que tengo analítica, vale, pues luego ven echando hostias, o pues luego recuperas esa media hora. Pues bueno, pues es algo que a mí me ha parecido detalles feos y son detalles que yo no quiero tener. Yo sí cuido ese tipo de cosas, creo, creo, creo estar cuidándolo, o por lo menos me preocupo, igual luego resulta que no lo hago bien. Eh... En ese sentido, pues bueno, me gustaría pues, seguir por la misma línea y no perder el norte porque sí que hay veces que dependiendo del bucle en el que estés o el torbellino en el que te veas eh, metido, bueno, ¿a quién no le ha pasado? no estás súper estresado y una mala contestación, pues a mí hasta ahora no me ha pasado y es que pongo mucho cuidado en que eso no pase porque yo he vivido eso también, malas contestaciones, caras y creo que un ambiente laboral distendido, con buen rollo y tal... Es fundamental que tienes un mal día, guay, tener un mal día, pero no lo pagas con el día al lado. Y, y bueno, pues mi idea es que en ese sentido seguir cuidándolo, porque aunque parezca que no eso hay que cuidarlo, no sale solo, por lo que os digo. Una cosa es decir, no voy a pagar con mis compañeras un mal día y otra cosa es no tenerlo nunca. Claro que se tienen malos días, se tienen muchos malos días, pero bueno, pues yo voy a intentar y, y seguiré poniendo el foco un poco ahí en, en, en que el ambiente laboral esté guay en que las condiciones molen, pese a que económicamente... Ahora mismo estábamos diciendo, eh, bueno, están, están comiendo, me tengo un hambre, no sabéis qué si la pero estaban diciendo, oye, Eli, ¿cuántos días de vacaciones me quedan? No sé, ¿cuántos días de vacaciones te quedan? ¿Quieres cogerte algún día de vacaciones? Yo me voy a ir unos días fuera, si queréis, si no tenéis consultas, bueno, pues se puede cerrar, si estáis cansadas, si os apetece, pues me decían, no, no, a ver, económicamente, como le sale? Yo no pues igual es un error, ¿eh? igual es un error de no líder que soy. Pero yo, si voy a irme fuera y no voy a mirar cuántos días de vacaciones tengo, si la pareja de no sé quién tiene vacaciones y la pareja de no sé cuál tiene vacaciones y no han coincidido en todo el año, no me importa económicamente qué coste puede tener eso. Si luego vamos a venir todas con, con fuerzas renovadas y, y si luego todas vamos a apostar por, por sacar cosas adelante, nos vamos a reunir, qué vamos a abrir en el aula virtual en el año 2022 que estamos ya pensando en lo que nos suele decir Eva, hay que planificar con mucho tiempo, pues venga, vamos a planificar, vamos tarde ya, pero bueno, vamos a planificar el 2022. Pues bueno, yo eso es lo que me gustaría, eh, no perder el norte ahí, porque sí que como, y no sé cómo llamarlo, estoy venga a repetir la palabra, la líder, directora, no sé qué, pero no me gusta un pelo, pero bueno. Desde ese punto, las personas que están en ese mismo... Creo que la gente lo ve como una especie de jerarquía y estás como, como arriba, ¿no? Yo no me siento arriba, pero otras personas que sí se sienten arriba y que se creen que yo me siento también así de arriba dan muchos consejos y ninguno me parece bueno. Serán buenos empresarialmente, pero socialmente me parecen una mierda pinchada en un palo, así os lo digo. Y, 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 y bueno, pues espero no dejarme contagiar por, por esos consejos que seguramente son maravillosos empresarialmente, pero que no quiero para mí y poder mantener eh, esa línea eh, espero también que me vaya bien económicamente porque lo necesito, lo necesito para vivir y espero trabajar menos horas eso un poco mezclado ¿no? lo, lo social y lo, y lo laboral todo junto en, en la realidad que me gustaría tener eh, para el 2020
1: Yo para reflexionar creo que desde el propio modelo de trabajo que ejecutamos ya sesgamos el contexto cuando hablamos de cuando contratamos a una trabajadora, lo primero que se dice es, no, esta trabajadora está a 10 horas, a 20, a 30 horas. El enfoque de ese horario, de ese tiempo de pre presunta producción que tú tienes, porque véanse todas las señoras y señores que están sentados 24 horas en una silla y no hacen puto nada, ¿vale? Véase ese ejemplo. Ese enfoque de trabajo por horas y no trabajo por objetivos, por motivación por éxitos, por alcance, por una meta específica, creo que directamente es incompatible con un modelo conciliador con tu vida personal. Sí. O sea, el trabajo no se puede conciliar de una forma sana con 40 horas, ¿vale? O sea, yo lo que no he entendido nunca, y esto me voy a decir, es que eres una vaga, pues no, primo, es que yo lo de el trabajo humaniza, ¿no? ¿Cómo es? El trabajo dignifica, pues chiqui. Sí, bueno, igual no, ¿sabes? Pues yo no he venido a la vida a trabajar, he venido a la vida a otras cosas, a experiencias, a vivir, a sentir, no sé, a, a otro tipo de realidades. Entonces, ¿por qué cuando directamente proponemos a una persona un trabajo o proponemos que se ejecute algo, hablamos de horas de producción? Vale, podemos estimar que nos puede llevar un tiempo, pero es que a Eli le va a llevar un tiempo mucho distinto que al mío. Yo si me tengo que poner ahora a pasar una consulta, buena suerte al que le toque, ¿vale? Buena suerte al que le toque. Y si él se tiene que poner ahora a hacer no sé qué movida de redes, pues igual también mal. Entonces, difiere un montón tanto de la persona como del objetivo como de la propia empresa que enfoque qué enfoque le estés dando, ¿no? Y no sé, no tengo yo tan claro que esto vaya a cambiar. Yo entiendo que estas cosas son las luchas sociales las que las que hacen que avancemos. Yo hablo, hablo a veces con mi padre, no, si es que antes se trabajaba incluso los fines de semana y claro, con los sindicatos y tal y esto, pues se ha conseguido que sean 40. ¿Seguiremos avanzando a las 32 horas que se plantean en Europa? ¿El modelo de vida irá más a que la producción la ejecuten las máquinas y nosotros seamos simplemente catalizadores del, del proceso, de la estrategia? No lo sé, pero me parece me parece un tema. Y te quería preguntar una cosa, Eli. ¿Sois todas mujeres? Sí. ¿Sois todas mujeres? ¿Y cómo es vuestro porcentaje de, de gente atendida en consulta? ¿La mayoría son mujeres? ¿La mayoría son hombres? La mayoría son, son
0: mujeres, pero también hay hombres. <risa> de hecho, en psicología yo diría que son 50-50. Estoy súper contenta por eso. <risa> Porque además nos hemos dado cuenta el otro día mirando el Excel que hay mucha gente mayor, mucha gente muy chapada en la antigua, porque a ver, esto es un pueblo, nos conocemos todos, claro, todo esto es confidencial, estos datos, pero hay mucha gente que, que no me imaginaría yo jamás que pudieran venir al psicólogo, a la psicóloga, porque uh -huh. somos todo chicas. Y en ese sentido, joder, es para estar súper orgullosa que la mayoría de los pacientes chicos o hombres que vienen vayan a, porque al final está súper estigmatizado todavía, vengan a ese servicio de psicología.
1: ¿Alguna vez te has sentido mal a la hora de cobrarle a alguien? Porque sí. claro, tenemos un enfoque que aquí en España obviamente apostamos por la salud pública, pero a veces la sanidad privada se ve súper mal. Sí. y hay veces que decimos o yo por, yo a mí me ha pasado vale yo o sea yo a veces que digo mira es que esta, esta consultoría no te la cobre, no te la cobraría ya no solo porque igual no te lo puedas permitir o porque te venga súper chungo sino porque a mí también me ha aportado no o sea que al final creo que es como una relación entre personas eh, cómo nos sentimos cuando le cobramos a alguien y realmente sabemos que está haciendo un súper esfuerzo porque tiene mil determinantes sociales porque se acaba de quedar en paro o, o por cualquier tipo de cosa. ¿Tenemos además algún planteamiento, alguna estrategia? Recuerdo que alguna vez he hablado con Luis el hecho de que ciertas consultas se sufraguen ¿no? con, con un precio, con unas donaciones o con otra gente que no ha podido disfrutarla. ¿no? Véanse, gente que se muere. ¿Esto? Eh, ¿Hay algún planteamiento en tu cabeza similar? ¿Crees que se podría ejecutar dentro de ICASCOLA? Algo así más social, porque a mí me gustaría, o sea, por ejemplo, yo ahora mismo si dijese tengo todo el tiempo del mundo, abriría una especie de instituto de investigación en comportamiento humano en digital, me encantaría, o sea, me fliparía. Y luego, por ejemplo, digitalizaría a personas que no, que no tienen capacidades, a personas mayores, estuve en la Cruz Roja cuando estaba en Granada enseñándole a los abuelos a, enseñar, a hacer cosas con el móvil y eso a mí también me llenaba, entonces no sé en Erika Escola, por ejemplo, con esa, esa motivación de cambiar los estilos de vida de la gente en relación a la alimentación y a, su, y a sus hábitos de consumo, ¿qué se podría encajar? ¿O qué, si tuvieses todo el dinero del mundo, ¿qué harías?
0: Sin tener todo el dinero del mundo, como es ahora mismo, eh, pero bueno, pues no me muero de hambre y tengo una vida que está bien, o sea, quiero decir, estoy en una buena posición, eh, ya hacemos cosas un poco, no sé cómo llamarlas. Eh, a ver si sí, yo muchas veces cito, la gente ya sabéis que coge cita eh, directamente desde, desde la web y la deja apagada, pero muchas veces mmm, yo me como mis propias palabras y muchas veces cito eh, off the record o cito yo directamente o la siguiente cita corre de mi cuenta o, y eso... A ver, tengo un criterio para hacerlo, en cierto sentido sí que me puede parecer que si te favorezco a ti eh, estoy desfavoreciendo a otro, pero es que igual ese otro sí que tiene recursos económicos suficientes como para venir, o no solo económicos, eh, pues al final una de las mini inversiones, porque al final compré un ordenador de mierda, pero una de las inversiones que hice fue poner un ordenador en la entrada para que la gente pueda venir a salsear en internet, pueda venir a cogerse cita desde ahí y pueda venir con su hija y su hija le explique aquí, o yo misma si estoy libre, cómo se utiliza eh, el ordenador y esto lo usan mucho eh, en mi tiempo libre muchas veces hago cosas pues que, que, que en la web pone que las cobro mañana mismo tengo que cambiar cuatro protocolos de cuatro personas a las que no he sido capaz de decirle coge una cita porque voy a tener que pasarme una hora entera cambiándote el protocolo porque viniste por una cosa pero ahora te pasa otra eh, no sé, es complicado, porque en cierto modo, aunque los precios parezcan que son la leche, no lo son. Quiero decir, es que una hora de mi tiempo vale lo que vale. Me rasque la nariz o no. Eh, ayer mismo nos pasó una cosa, eh, justo subí yo a casa a, a dar de comer, dar de comer, <ríe> a dar de comer. Y a mis hijos eh, comen solos, que lo sepáis. Pero bueno, subí a verles, que casi que les dije, hola, come rápido, 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 que me tengo que ir, venga, adiós, para que veáis la realidad. Bueno, subí y estando arriba me llamaron eh, diciendo, oye, pues mira, ha pasado una cosa y es que, bueno, pues ha venido una chica eh, que le han regalado una sesión, ¿no?, de, de psicoconstrucción y, bueno, es una persona que tiene bastantes problemas psicológicos y según ha venido ha dicho, yo no quiero contarte nada, que no te conozco de nada y yo con desconocidos no hablo y se ha pilado. Y le decía, bueno, pues no sé, o sea, esta persona, eh, ayer por ejemplo la psicóloga no trabajaba, vino solamente para estar con ella. Yo le tengo que pagar a la psicóloga, eh, su, eh, dentro de su horario le, le pago igual, o sea, es una hora que ha costado un dinero, nosotros no pagamos por regalarte un jersey, no te, no te damos aquí ningún material físico, te ofrecemos nuestro tiempo y nuestros conocimientos, si lo quieres aprovechar bien y si no también, ¿no? Es como si compras una entrada de cine, que lo decía yo ayer en redes, si no vas al cine, pues allá, cuidados las has perdido. Bueno, en este caso yo mmm, quise llamar a la persona que había regalado esta, esta cita para decirle, pues bueno, esta persona no estaba preparada, nos ha parecido un detallazo que le hayas regalado salud y bueno, pues creemos que en algún momento determinado quizá la vaya a poder aprovechar más adelante, si esto pasa, no cojas cita, llámanos, que te forzamos la agenda, o sea, te metemos donde sea y si ves que esta persona no quiere, pero tú, que eres la que le ha regalado porque estabas preocupada pues te interesa ¿no? una sesión pues, para hablar conmigo, para hablar con la psicóloga, para hablar con alguien, pues que sepas que tienes las puertas abiertas y que no tienes que abonar nada. No sé, de momento no puedo plantearme nada a, más, a, a una escala mayor, pero porque no me lo... Porque necesito no, dinero. Dinero. No tengo dinero. Pero muchas veces sí es que me doy cuenta que, pues bueno, sí, que parte de esas horas que metemos de más están ahí. En, en, pues al final se llama empatía, ¿no? Se llama ponerte en la piel del de al lado y se llama saber por lo que está pasando o no, pero intentarlo
1: totalmente. En y cuanto, eso, a, en cuanto, por ejemplo, a, a movimientos o medida, o no sé, movimientos migratorios, gente extranjera, ¿no? Podríamos decir que no es Directamente de España o de, de Ribia, ¿vale? Porque yo igual voy por allí y me dicen, a ver, la medio sureña esta, ¿quién es, no? O sea, ayer contaba una experiencia, una compañera, que decía, claro, yo me puse a tener hijos y no tenía nadie que me los cuidara porque mi familia está en Venezuela. No tenía realmente un entorno social sólido para criar. Y encima tengo que trabajar y lidiar con los, con los el trabajo de mi propio marido, de mi, de mi pareja, ¿no? ¿Esto lo, lo tenéis vosotros en cuenta en la consulta o de alguna forma? O sea, más allá del propio recurso que le puedas dar a la persona de, vale, pues, hazte un batch cooking los domingos, hazte un, no sé, un licuado. Yo qué sé, métete un batido de proteínas si no llegas. ¿Qué podemos hacer? ¿O qué crees que podríamos hacer desde la consulta algo así como si fuesen medidas políticos sociales dentro de los, de los propios negocios. ¿no? Nosotros, por ejemplo, el tema de trabajadores, estamos intentando trabajar un montón en ello. Es decir, currículum ciego, aquí nadie sabe quién eres hasta que no vienes a la primera, a la primera entrevista. No queremos sesgarnos o inventar no solamente por tu edad, por tu género, sino incluso por tu propia experiencia, pero al final creemos que nosotras, como no somos nativas digitales, ni somos, somos Nutri, que hemos pasado a, a tecnología. Entonces, no creemos que sea estrictamente necesario que tengas formación o competencias muy concretas, porque todo lo vamos aprendiendo y te vamos formando. Por ejemplo, la chica que ha entrado ahora está formándose y va a estar hasta enero con nosotros dos. Entonces, ¿qué políticas y más sociales podemos ejecutar?
0: Cuando yo contraté a, a las chicas, creo que lo he contado más de una vez, eh, el currículum sí lo miré, la verdad, pero me dio un poco igual, las he contratado por feeling, más que nada. Garasi es la, la chica que cuando estoy, la primera vez que me reuní con ella me dijo, mira, tenemos un problema y es que yo me quiero quedar embarazada y le dije, pues vale, pues muy bien, yo ya he tenido niños, ya sé lo que es eso. Y, y sé que en otro sitio le han cerrado las puertas, pero yo desde luego no se las he cerrado y de hecho hoy mismo hemos, eh, bueno, vamos a poner una reunión para hablar de qué quiere hacer en función de lo que quiera hacer, pues lo hará. O sea, quiero decir, yo no veo, yo he sido madre y a mí me han echado por ser madre de mi trabajo. pues Bueno, no sé si no sé si había una justificación mayor que esa, pero me da igual el motivo era ese. Entonces yo, pues bueno pues lo asumo como parte de, de... Tú has querido invertir, ten en cuenta esto también, ¿no? No sé. Eh, es lo que comentaba yo antes, yo no puedo ofrecer algo que a mí me ha parecido una mierda, entonces yo no puedo sesgar el tipo de persona que va a venir a trabajar aquí mm, pensando en económicamente cómo me puede fastidiar, que lo tengo que tener en cuenta, pues ya os he dicho que soy una empresaria de mierda, de todas maneras también os digo que si todo el mundo eh, no, a ver, no, parece que me estoy poniendo estrellas si y en absoluto quiero ir por ahí, eh, pero si empezáramos a pensar de otra manera eh, las cosas no serían así
1: totalmente, sería mejor a todos que voy a ser la
0: única tonta porque me dicen, ¿qué tonta? bueno, pues voy a ser la única tonta entre comillas que contrata a gente que va a ser madre en dos meses pues ojalá que no, ojalá que haya más tontas si es que soy tonta porque las cosas irían mucho mejor. Si es que es beneficio para todos.
1: Porque se premia el rendimiento y la productividad si, solo como objetivos. O sea, solo se premia el que tú hagas más, más, más y el que consigas más dinero y que llegues a más proyectos y que consigas más clientes y demás. Sin tanto poner el foco en la calidad del proceso y sin poner el foco en la gente que está trabajando dentro. Yo conozco espacios y nutris, consultas, centros, etcétera, que la gente está explotada, que es que no me quiero levantar para ir a mi trabajo y pff, otro día, otra vez lunes, ¿no? Este concepto de otra vez lunes, menuda mierda. ¿Por qué estás? O sea, que te impide tanto salir? Obviamente, pues que tengo que comer, tengo gente que criar y tengo un montón de mierdas que pagar y de facturas, pero realmente tú de aquí a 50 años quieres permitirte todo esto y yo lo digo como mujer blanca, ...cuidada en un entorno social de puta madre... ...mis padres me lo han pagado prácticamente todo y eh, tal... ...pero realmente si estamos tan, tan incómodas... ...no vamos a poder trazar una hoja de ruta para salir de ahí... ...no sé, yo creo que es cuestionable... Sí. ...pero volvemos a hablar que son distintas realidades sociales... ...y que las realidades pueden ser objetivas... ...pues eso, desciende la natalidad... Eh, ahora la gente consume ocio Ahora de aquí a nada la realidad es virtual Y todos con gafitas por la calle para vernos mejor <risa> Y luego están las subjetivas Pues lo que cada uno Vive en su día a día Lo que te vertebra La opresión que tienes tú encima Pues sí Para mí, no sé
0: no sé, ojalá el 2022 sea bastante parecido al 2021 en ese sentido, aunque sí que está claro que tengo que mejorar muchas cosas y que económicamente tienen que mejorar mucho las cosas, pero bueno, ha sido el primer año y, y yo creo que si se premia el esfuerzo, y no estoy hablando de tiempo, ¿eh? estoy hablando de la calidad del servicio y estoy hablando de las ganas y estoy hablando no de las horas, sino de las ganas y del, de, la calidad de, 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 pues eso, de la calidad del servicio, del cómo hacemos las cosas y que interés le ponemos y con qué eh, ímpetu buscamos información, estudiamos, etcétera. Si eso se premia, yo estoy segura de que las cosas nos van a ir bien. Y bueno, nosotros hemos tenido la, la comida de empresa. Yo estaba deseando tener una empresa para poder hacer una comida de empresa. <risa> y el otro día hicimos una comida de empresa. Y hicimos una comida de empresa de familias. Uh -huh, vale. Es decir, que fuimos cada uno con su familia. Y bueno, tengo que decir que, que digo, a ver qué va a pasar aquí porque no nos conocemos ninguno. Yo conozco a las chicas, pero no conozco a sus familias, no sé con quién viven. Y bueno, pues, pues por si os estoy dando una idea a, a alguna o a alguno, También. fue súper divertido y salió súper bien. Y yo creo que otros años vamos a repetir, o no solo otros años, más veces hay que repetir. Porque vamos, casi, casi los toca coger en mi casa a todos. <risa>
1: El otro día, esto me está recordando, que el otro día María Galeana, que salió en el Salvados de Gonzo, dijo, es que tendríamos que tener derecho, o tiene que ser un derecho tener acceso a un trabajo digno, a una educación digna y a que vi podamos vivir una vida eh, útil, saludable, emocional, experiencial, etc. ¿no? Yo a veces, en serio, cuando paso por la calle y veo personas que están viviendo en la calle, pienso que somos un fracaso social, totalmente en contexto, y el hecho de que yo ni siquiera sea capaz de mirar a esa persona a la cara o que intente girar eh, la cara y poner otro lado, no hacer como que no lo veo, que no lo miro, creo que es un fracaso social realmente. Sí. Y, y si yo creo que aquí en España es un fracaso social, en otros países ya no te cuento, ¿no? pero creo que en este caso ya habría que ir a políticas institucionales que al final todo debe ser regulado en cierto modo, sobre todo la vida y la calidad de vida. O sea, Hombre, no sé. esto lo hablábamos
0: cuando Luis habló el otro día de lo de eh, las elecciones. Hablábamos un poco de eso, ¿no? Eh, si los políticos vivieran en la misma realidad, si fueran... Si, si, no, si no hubiera esos podiums, esas jerarquías, eh, en esos, no esas alturitas para algunos, si todos viviéramos en la misma línea, otro gallo cantaría. Si es que el problema es ese, el problema es que quién nos gobierna o el problema es que quién tenemos al lado. Y no voy a irnos a gobernar. El problema es que haya gente que se cree que está un nivel superior por el nuestro. Esa gente vive una realidad que no es la mía, por lo menos eso yo creo. Probablemente yo estoy viviendo una realidad que no es la de alguien que está mucho peor que yo, ¿eh? cuidado. Pero sé que hay gente que está mucho peor que yo. No lo, no lo siento, no lo he vivido, o sea, lo siento, no, no lo he... Vivido en mis carnes, no lo he vivido en primera persona y quizá eh, tengo una idea equivocada de muchas cosas, pero sé que, que, que está ahí. Y si les puedo ayudar de alguna manera, no sé si será la correcta, por lo mismo, porque no soy ellos, pero lo voy a intentar. Pero es que eh, a nivel general, en, el, en nuestro día a día, el problema que tenemos eh, en laboral, personal y, y social también... Es que quien, quien tenemos al lado, nuestros jefes, nuestros, eh, los dueños de él, no tienen una realidad eh, igual a la nuestra. Con lo cual, no nos pueden ofrecer... No sabe qué necesidades tenemos. Es como cuando yo lanzo cursos sin saber a quién se los estoy lanzando y luego no los vendo. Pues eso mismo. ¿Cómo narices me va a ayudar alguien que no sabe qué necesito? Uh -huh. y, y, y así... Podríamos seguir para siempre, quiero decir, mientras no haya gente que se ponga a nuestra altura, mientras no bajen, pues así vamos a seguir. Pues seguirán echando a señoras porque quedarse, embarazada, por quedarse embarazadas en el trabajo, seguirán exigiéndonos que, bueno, sí, vete a cuidar a tu hijo, pero te le trabaja desde casa, seguirán diciéndonos, me da igual que el niño tenga COVID, pena a trabajar, eh, etcétera, etcétera.
1: Totalmente. Y la falta de empatía de esa gente... Y la falta de formación en ello. A mí nadie me ha formado para ser eh, directora ni para ser gestora de, ni para tratar bien a la gente. E igual yo un día me levanto y estoy súper sonriente de la vida y otro me estoy cagando en mi vida directamente, ¿vale? Entonces, ahí tampoco a mí nadie me ha dicho cómo tengo que gestionar el equipo, cómo debe ser una buena política de empresa alrededor de cierto contexto. Eso me lo está dando Yvir Videa y compartir y hablar con sergio y pensar los dos y lo que vemos en otras empresas y tal y cual pero nadie te marca tampoco una hoja de ruta es decir que tampoco le echo la culpa pero que por lo menos tengamos un mínimo de empatía y de pensar en los demás y en sociedad no sí. solamente en cuánto de gordo tenga el bolsillo este mes sabes que yo creo que la vida va mucho más allá que cuánto dinero específico tenga hoy para gastarme en un café sí sí, sí. totalmente de acuerdo pues porque bueno, llevamos un rato aquí tú y yo. A ver, hoy este episodio se lo tienes que mandar a la gente que te caiga mal. En plan, mira, este episodio para que te reflexiones las cosas de la, de la vida y cómo te comportas con el resto del mundo. Sí, la verdad es, yo... es que
0: no, no pensaba que el episodio iba a salir así, pero te digo en serio que la última vez que miraba el reloj azul era 15. Sí, sí. Y ahora está en 56. Se me ha pasado súper rápido porque... Eh, sin querer, pues eso, sin querer me doy cuenta que pese a tener a vivir realidades distintas, vivimos en la misma, en el mismo escalón, como digo yo. Y, ostras, es súper importante el, el, por lo menos el darse cuenta que hay diferentes escalones y que hay gente que está más arriba y más abajo, bueno, que se cree más arriba o que se cree más abajo. Pero sobre todo eso, el cómo se puede construir y cómo se puede hacer en favor de que todo sea mucho más normativo, todo sea mucho más igual, todo sea mucho más eh, fácil,
1: Totalmente. vamos a decir. Y para la gente joven, para las personas más mayores, para las mujeres y para las que tampoco están incluidas socialmente. El otro día daba una charla sobre perspectiva de género en alimentación y, tía, pues dos personas que eran dos adolescentes se atrevieron a decir delante de toda la clase que ya eran personas que querían transicionar, ¿vale? Yo no me imaginaba que me iba a dar la situación de que un día delante de todo el mundo la gente dijese, hola, pues sí, gracias, porque yo quiero transicionar, ¿no? Y yo creo que ese tipo de cosas son las que tenemos que implementar, que no que no haya problemas ni siquiera en decir, no, es que yo este género no me corresponde, llámame de otra forma, y que la gente no se moleste, porque se supone que tenemos que trabajar todas por estar lo más a gusto posible con la de al lado. No, no sé, creo que, que estos debates, aunque a la gente le pueda parecer, uy, Bill el Bidea, el negocio y está todo aquí hablando de su familia, pues sí, si es que la vida sigue siendo así. no es que es, es parte del negocio tiempo. además, Totalmente.
0: mi familia es parte de mí y yo soy parte de mi negocio, bueno, soy mi negocio, o sea que hay más cosas en mi negocio, no soy el, la única pieza del puzzle, pero, pero sin esta pieza pues no hay negocio. Y sin mis empleadas no hay negocio. Y digo mis empleadas porque, señores, señoras, contraten, por favor. Sí.
1: Contraten, por favor. Hay mucha falsa autónoma por ahí diciendo que hay que guay mi equipo y no, amiga, tu equipo es tu falsa autónoma. Pues eso. Pues nada,
0: pues nos quedamos aquí, ¿no, Eva?
1: Sí. Recordaos que os suscribáis a mis y todo eso. <risa> Hombre, Después de oír
0: este speech, igual no sé si les han entrado ganas de suscribirse, pero que sepáis que lo he dicho en serie al principio porque lo he sentido así, eh, los últimos episodios me han parecido una caña y cuando digo caña digo que en uno de ellos estaba yo como habladora o como se diga y, 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 y que he sacado el boli y el, y el... Y el cuadernito en, en la calle para apuntar cosas no voy a decir más, pero que sepas que ha apuntado Eva lo del código QR Hombre, que no, de no de lo mal, había hecho Digo, no cuentes más, no cuentes más, vamos a dejarlo ahí pero me ha parecido la bomba, lo del poner precio y esas cosas, he estado escuchando hoy y he dicho cago la leche que tengo muchas cosas
1: pendientes y me toca el backup en breve en navidad, de hecho en navidad se trabaja, sí, ahora sí. en los días de descanso, cuando no haya eh, no tengamos el tengo que llegar a este paciente, tengo que hacer esta pauta mil, tengo mil correos en la agenda a mí por lo menos las vacaciones siempre me dan para reflexionar sobre este tipo de, de movida. Sí. Y yo creo que ahí le puedes dedicar un ratillo. Sí, eso voy a
0: hacer. Aunque no, trabajaré 3-4 horas y diré, solo he
1: trabajado 3-4 horas. No, pero que me puedo permitir trabajar solo esto. Eso es.
0: Pues bueno. Lo dicho, que os saludamos desde, desde Ibilvidea, que esperemos que lo estéis pasando pues bien, que vuestro cuñado nos no esté tocando las narices, que tengáis controlados a los suegros y a las suegras o a vuestros hermanos, ¿por qué no? Eh, a mí la verdad es que las navidades son una locura en mi casa. Os Somos mucha, mucho. Mayoría, mucha mucha, mucha, mucha. Mucha, que mi madre es la mayor de nueve, imagina, y se celebra siempre aquí y allá. Necesito más días festivos para poder llegar a todas las casas en las que tengo invitaciones. No os digo más, esto es un estrés puro. Pero bueno, espero que vosotros lo estéis pasando guay, que lo llevéis bien, que reflexionéis de todas estas cosas que hemos contado y que os suscribáis, que es un regalazo para Reyes.
1: Sí, y si no, se lo pedís a Papá Noel o al de Reyes o al que sea o el día de vuestro cumpleaños, ¿vale? Que os sufraguen el emprendimiento es. de mi vida.
0: Así que, ala, nos despedimos de, todos vosotra, de todas vosotras. ¡Aguu-raguu! ¡Chao!
1: ¡Feliz Navidad! Tú, 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 ¡Tú, Sí, teníamos que haber cambiado la carátula de salida, ¿no? Pero que lo que mola la divinidad. ¡Uy! Está cambiando el ritmo. 2022 se viene. Se vienen cositas.